0: festival frankfurt am Main.
1: herzlich willkommen verehrte menschen hier beim großen rosettenschlemmen mit max und michael
0: mmh, rosetten rosetten sind sehr lecker mmh. <lacht> 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 so. so folge beendet Jetzt <lacht> Was, ah, was schön, herzlich willkommen. Äh, ja, was? hi. Was, was, was kommt? Egal,
1: hi. Nee, egal, mach weiter. <lacht> äh, ja, nee, äh, wir reden über einen Film. Wer hätte das gedacht? Z zwei weiße Typen reden so. über Filme,
0: nachdem vier weiße Typen über Gaming gesprochen haben äh, vor ein paar Tagen. <lacht> <Verdammt>. <lacht>
1: Sind wir, sind wir ehrlich, es könnte schlimmer kommen. Hey, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Max, hi. Ja, ich habe ja schon gedacht, Michael Max beim Rosettenschlemmen. Ach so, stimmt.
0: Oh, fuck, ich bin dumm. Ja, ja, also. ja, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, wir reden über einen Film von der Nippon Connection. Ich bin glücklich, dass ich das nicht alleine tun muss, dass du hier bist und mir Gesellschaft leistest. Und, fun, ähm, fact, du hast,
0: fun Fact, du hast es schon alleine gemacht bei deinen Kurzkritiken. <lacht>
1: Deswegen will ich es ja nicht nochmal alleine machen. Und es gibt genug Filme, über die ich alleine reden muss. Deswegen ist schöner. Ich habe hier irgendwie so, ein, so, ein, so eine Squashwand. Okay. <lacht> du spielst den Ball zurück. immerhin. I see, also. I see. Okay. Ich, <lacht> darf, dafür ähm, werde ich
0: gebraucht. Ich sehe schon.
1: <lacht> genau. Genau. Du bist äh, mein Spielzeug. <lacht> das klingt falsch, Kollege. Das klingt sehr das war falsch. beabsichtigt. Das war voll und ganz beabsichtigt. Äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, nee, aber wir haben uns heute ausgesucht den zweiten Film von Shinichiro Ueda, der heißt Special Actors oder auf Japanisch Special Actors. Also. Ja, doch,
0: ja. das ist, das kommt hin, weil ich äh, habe ja den Trailer vor, also bevor ich den Film angesehen habe, habe ich den gesehen, da haben die auch gesagt, immer Spe special. Äh, oh. S S ja. Special Actors.
1: Special Actors. Ja. ja. Also der Film heißt schon tatsächlich Special Actors, nur eben japanisch äh, misshandelt. Ähm, die Schauspieler, die dabei sind, sind alle relativ äh, weitestgehend unbekannt, wenn ich das richtig sehe. Interessanter Fun Fact... Der äh, Guru in diesem Film spielt in Shion Sonos äh, Red Post und Asher Street mm. auch eine kleine Nebenrolle. Mm. Er sitzt da irgendwo in der Gegend rum. Ich dachte, scheiße, den Typen habe ich doch gerade in einem anderen Film gesehen.
0: Ja, yeah. Stimmt,
1: da er war Star. was, ja. Aber äh, im Prinzip relativ unbekannter Cast wieder, äh, quasi wie bei seinem letzten Film One Cut of the Dead. Und genau. äh, die Ähnlichkeiten sind äh, vorhanden. Es geht auch wieder mehr oder minder so ein bisschen Richtung Filme machen.
0: Ja, so ein Film über Filme machen, der auch so ein bisschen doppelbödig ich, ist. Ich meine,
1: genau, der der Film, der hat auch wieder einen kleinen Twist. Wer hätte es gedacht, der ist nicht ganz so clever wie bei One Cut of the Dead. Das wäre aber auch schlimm, wenn das versucht hätte. Also, der, der versucht es gar nicht. Nehmen wir was vorweg. Wir sind hier in einer viel, viel normaleren Komödie. Das
0: haben wir auch super, also die der Meinungsbild bei vielen ist halt so, ja, uh, Special Actors ist nicht so wie One Cut of the Dead, deswegen ist das uh, nicht so dolle, aber ich mochte Special Actors tatsächlich sehr, fand finde den auch ungefähr genauso stark wie One Cut of the Dead, auch wenn der nicht mehr diesen Wow-Effekt hat, so, dieses,
1: oh, das ist jetzt das Ja. Ding. Das, also der, der Genau, der, der der hat nicht diesen gleichen Organi Orgi Originalitätspunkt. <lacht> okay, aber aber der Film hat eigentlich denselben Humor, Durch der raus, hat denselben ja. Sinn für, für Drama. Ja. So diese ganze Tonalität ist eigentlich identisch. Es fehlt halt nur dieser ganz clevere Kniff, der ist hier halt ein bisschen weniger clever. Ich fand aber, ich, war ja dem, drauf. ich war ja
0: auch beim Ich äh, war ja auch beim Nipper Connection Talk Top? mit U Ueda dabei. Ja. Was machst du da? Äh, ich äh, habe
1: äh, einen Homeopener im Gesicht hier. Das ist ein Homeopener. Okay. Da kannst du Häuser öffnen. Cool. Aber ich auf so die Seite sehe ich aus wie Hitler. <lacht>
0: Why? <lacht> jedenfalls, jedenfalls, was äh, den Talk mit Ueda angeht, ähm, ja. da kam dann auch so die Frage: so, äh, wie er mit diesem Hype um One Cut of mhm. the Dead äh, umgegangen ist. Jetzt vor Wahrscheinlich allem, nicht gut. so Vor allem, nachdem er ähm, jetzt noch einen neuen Film macht, eben mit Special Actors. Mhm. Da meinte er, dass es halt... Klar, es hat ihn sehr gefreut, dass der Film sehr, sehr gut ankam. Mhm. Aber es hat ihm natürlich auch massiven Druck gemacht, weil, ähm, so. so zu performen wieder. Und da ist er halt eben an der Sache rangegangen Das Ding ist bei Special Actors, Special Actors wurde... Ich glaube, der Drehbeginn von Special Actors war schon bevor One Cut of the Dead komplett fertig war. Die haben schon okay. damals äh, angefangen. Und mhm. äh, sein Ansatz ist halt eben, dass er sich mit seinen äh, Darstellern sich versammelt in so einem mhm. äh, Workshop. Und die haben keinen vorgefertigten Drehbuch so wirklich, sondern die konzipieren das Drehbuch gemeinsam. Also, sowohl mhm. Filmemacher als auch die Darsteller, deswegen wirkt auch, mhm. ähm, dieser, vermutlich ist auch deswegen auch diese Wahl getroffen worden, dass es eben ein Film übers Filmemachen ist, weil man quasi reale Stimmt Begebenheiten, war. die beim Prozess entstanden sind, halt eben auch einbauen mhm. kann. Ähm, mhm. Genau. Da finde ich das auch, fand ich das auch super interessant so zu hören, dass er wirklich halt nur so ein Grundkonzept hat und äh, das meiste eben so aus der mh, so aus dem Prozess selbst entsteht, tatsächlich.
1: Mhm. ja und halt, also, äh, und halt an
0: Special Actors äh, ist er halt eben noch so rangegangen, noch bevor äh, dieser Hype um One Cut of the Dead kam. Das mh. kam ja erst mit der Zeit, als während er Special Actors gedreht hat und da ja. war ist ihm äh, auch da war es ihm auch schon zum, zum Glück auch in gewisser Weise auch klar so äh, mhm. das wird nicht das äh, nächste One Cut of the Dead sein ähm,
1: sondern ja ist 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 vielleicht auch gut so Nee, ja also ist wahrscheinlich auch das Beste was ihm passieren konnte dass er an dem Film schon dran war bevor One Cut of the Dead so durch durch die Decke gegangen ist hm. denn dass das, das muss ein Unding sein, wenn du dann da, da stehst und denkst, Scheiße, ich muss jetzt diesen Erfolg replizieren. Mhm. Das, wir hatten es ja ein bisschen bei hier äh, Beyond the Infinite Two Minutes, Aha. wo wir sagten, der scheint sowas zu versuchen, Ne, so so diesen diesen geilen Knifffilm, die Komödie mit dem super äh, Twist quasi. Da hat mir ja auch, da auch das Thema. Hat
0: mir ja auch das Thema das Third Window ja auch da äh, diesen Hype auch aufgreift und da versucht auch, das Beste zu machen. Ich meine, die werden auch Special Actors auch releasen Ende des Jahres. Würde Wird mich nicht wundern,
1: wund ja. Ähm, aber, ähm, genau, und deswegen finde ich es eigentlich das Beste, was er machen konnte, jetzt einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt eine verhältnismäßig normale Komödie. Mhm. Und versuche erst gar nicht, das zu replizieren. Ich meine, ja, dieser, der hat auch irgendwann so einen Twist drin. Klar, ja. ja. So, der, der hat auch, der ist auch so ein bisschen doppelbödig oder hat vielleicht auch noch einen Boden mehr oder so. <lacht> ähm, aber der lebt halt nicht davon.
0: Eine
1: mhm. One Cut of the Dead lebt von diesem Twist, der irgendwann kommt. Ja, genau. Und dieser hier, würde ich sagen nicht, das ist eine viel, viel bodenständigere Komödie wirkt. Die Witze an sich finde ich sehr sehr ähnlich. Die Gesamttonalität finde ich sehr sehr ähnlich. Diesen wir müssen zusammenhalten und dann schaffen wir es. Äh, Pathos, der ist auch sehr sehr ähnlich. Mm. Also ich finde die beiden Filme insgesamt äh, eigentlich. Man, man, man merkt, das kommt vom selben Typen. Durchaus ja, das definitiv. Na, das, 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 das merkt man ganz ganz krass. Und ähm, das einzige, heißt, was dieser hier halt nicht hat, der, der ist nicht ganz so original. Das ist das Einzige, ja. was den vielleicht so ein bisschen drunter platziert. Mhm. Aber ich glaube, wenn du, wenn du beide mehrfach gesehen hast, dann werden die sich auf einem ähnlichen Niveau einpendeln. Wenn ich sich einfach dieser, ja. dieser Twist bei One Cut of the Dead nach zwei, dreimal Schauen ein bisschen abgenutzt hat, dann nimmt sich das, glaube ich, nicht mehr viel. Mhm. Da freust du dich über die anderen Sachen und... Äh, da sehe ich den hier auf einem ähnlichen Niveau. Aber genau, wollen wir dann mit der Handlung... Mal sagen, worum es geht. Ja, ja, ja. ich äh, mache das heute mal. Dann Und zwar das. haben wir einen äh, jungen Schauspieler oder jemanden, der zumindest gerne Schauspieler wäre. Sein Problem ist halt nur, dass er in äh, Stresssituationen eben bewusstlos wird. Er bricht zusammen, dann war es das. Und wenn er dann halt irgendwie eine Szene spielen soll, dann klappt er halt mal zusammen oder wenn sein äh, der Casting-Typ mit ihm ein bisschen zu harsch redet, dann war es das halt. Dann kriegt er eben auch keine Rollen und ist relativ halt erfolglos. Und irgendwann trifft er seinen Bruder und sein Bruder sagt, hey, äh, du hast mich inspiriert, auch Schauspieler zu werden und jetzt bin ich cool. Und ich bin eben bei dieser Agentur, die heißt Special Actors. Und die ist ziemlich geil und du solltest da auch mitmachen. Da kriegst du auch relativ schnell Kohle. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich geiles Konzept, was die haben. Mhm. Und zwar ähm, sind die Schauspieler für jede Gelegenheit. Das heißt, da könntest du dir auch den berühmten äh, Freund mieten oder eben äh, Leute, die im Kino sitzen und klatschen. Sie machen alles und das kannst du eben auch komplett stressfrei machen, wenn du quasi äh, hin und wieder mal unter Stress zusammenbrichst. Und dann sagt er hey, cool, ich brauche Geld und äh, dann macht er das. Und irgendwann kommt dann eben dieses Ding, dass eine Klientin kommt, die sagt, scheiße, meine Familie, die hat so ein äh, traditionelles Hotel. Das wird im Moment von meiner Schwester geleitet, die Eltern sind tot und die Schwester ist jetzt aber so einer Sekte beigetreten und äh, die Polizei will nichts machen und sie mhm. will aber das Hotel denen schenken und große Katastrophe. Ihr müsst helfen, ihr müsst das abwenden. Und genau. darum geht es dann quasi. So. Ja. Und das hat dir gefallen?
0: Ja, wie gesagt, ich fand das ich fand das so <lacht> ungefähr genauso stark wie One Cut of the Dead auch. Vor allem eben das Konzept finde ich halt auch so wunderbar von diesen äh, Special Actors, dass das halt wirklich... Ähm, naja, okay, Schauspieler sind eigentlich auch äh, Dienstleister auf Abruf, aber sozusagen so für Alltagssituationen oder mm. jetzt nicht unbedingt jetzt, um einen Film zu drehen, sondern um äh, mm. Sachen zu inszenieren, die eben gemacht werden sollen, aber eben halt nicht nur sowas wie äh, den äh, Freund zu mieten, eben um, damit mm. die Eltern dich in Ruhe lassen, sondern äh, <lacht> auch so äh, Nebendarsteller, so keine Ahnung, irgendwie so eine ältere Frau oder ein älterer Mann, die dann beim Restaurant dann irgendwie, wenn die gemeinsam da essen gehen, dann auch irgendwie ein Trara drum machen oder irgendwie beim beim Kritiker da irgendwie oder Kritiker vortäuschen sollen, damit die das Personal glücklich ist, in mhm. solchen Kram. Ähm, das fand ich dann schon super und äh, man merkt es auch so, äh, wie der Film so strukturiert ist. So. Du kriegst erst, du lernst erst die Hauptfigur kennen und du siehst halt so, okay, der hat ein Handicap ähm, in gewisser mhm. Weise so, dass er halt umkippt, wenn ähm, er unter Druck gerät. Mhm. Und dann auch, dass äh, ziemlich viele dieser mhm. Special Actors ähm, so Eigenheiten haben, und dass mhm. sie da ihre Eigenheit aber zum, zur Stärke machen. Das finde ich halt auch mhm. ein, ein ziemlich äh, schöner Ansatz. Mhm. Und auch wie das vom Struktur her auch sieht man auch so, okay, wir lernen erstmal die Hauptfigur kennen und dann äh, lernt es sich so in diese Special Actors ein. Da wird, lernst du erst diese Agentur kennen, was ist das überhaupt, was machen die. Und dann kommt zu dieser erste große Fall na mhm. mit 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 dieser Sekte die auch mhm. äh, ich ich finde das ich finde das ich ich finde das so lustig wie die wie die inszeniert sind aber leider auch äh, ziemlich nah an der Realität auch diese Da ja, ja, ja. äh, hat auch der Ueda gemeint dass ähm, mhm. im, im Talk das äh, sehr viel ähm, also so eine Sekte gibt es jetzt nicht eins zu eins Klar, äh, aber sehr viele der des Gimmicks, sehr viele Eigenheiten aus dieser Sekte, die im Film porträtiert wurde, zum Beispiel, dass die da irgendwelchen Kleinkram Scheiß verkaufen, so also irgendwie so ein Stein und dann erzählen sie da, ja, der hat da mega äh, spirituelle Energie, damit wirst du glücklich, und hm. dann verschärben sie das irgendwie für so und so viel Yen. Also solche Sachen traten auch, auch auf Oder, oder auch um, Dass sie dann auch uh, Hotels Besetzen In Anführungsstrichen sozusagen mhm. Und äh, eben äh, Einen Ich weiß nicht, auf Englisch gibt es das Wort Scheme Ich weiß nicht, wie man das Ein, ein Schema nein,
1: nein Plan
0: Ja, so eine Art Plan benutzen Um uh, ja. Möglichst wirtschaftlich auch gut darzustellen
1: Natürlich ja, das, das, das ist ja auch ganz dicht an, an so Esoterik-Kram, den wir in Deutschland auch Ich, glaube, ich haben.
0: glaube, Esoterik ist so irgendwie so, so eine Verbindung, die haben wir jetzt über all diese letzten cast episoden Erst habe ich gemeint, den, den epischen Esoterik-Event mit der E3, dann mit der Esoterik bei meinem Blood and Bones. Jetzt haben wir ja
1: auch noch Esoterik. Beim nächsten haben wir keine Esoterik. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich erinnere mich noch, ich habe damals im Deutschen... Ähm, Teleshopping irgendwann ja, mal gesehen, ja. ein äh, Geborgenheitsdelfin. <lacht> ja, das war ein beschissener Plüschdelfin mit ein paar Kieselsteinen im Bauch, wo sie sagen: oh, die sind energetisch geladen. Und das Ding bringt dir Glückseligkeit. Das hat gleich 150 Euro gekostet, das Scheißtier. Oh Mann, ja. Da kriege ich ja fast einen echten Delfin für. <lacht> Gut durchgebraten. Ähm, und ganz lustig, in Japan, ähm, als ich das letzte Mal hier war, habe ich dreimal Sektenmenschen getroffen. Oh, krass, okay. Einmal waren es die klassischen Zeugen Jehovas, die bei mir vor der Tür stehen. Ja. Haben sie geklingelt, ich habe noch geschlafen, kam ich da sehr griesgrämig und verschlafen an die Tür, mache auf, die gucken mich an. Ausländer! Und weg. Äh, fragen, fragen sie mich, ob ich Japanisch kann, sage ich über so ein bisschen. Dann geben sie mir eins von ihren Heften und äh, sagen ja kannst du lesen üben und sind weggelaufen kannst du äh, das lesen üben das 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 Heft ne dieser dieser typische Wachturm ist es ja bei denen ne und äh, das war sensationell ich erinnere mich noch grob an das Cover äh, das das war ja das war ja kurz nach der Fukushima-Katastrophe dass ich da war ah okay krass. und da war dann so eine Menschenmasse alle grün leuchtend verstrahlt und bla irgendein Fukushima-Scheiß drin ja, klar. keine Ahnung ähm, das war einmal, das andere Mal, äh, ich, ich war ja damals mit meiner, mit meiner damaligen Freundin ähm, in Japan und irgendwo waren wir einkaufen und ich war irgendwie zur Toilette und komme raus und dann quatscht sie mit irgendeiner Frau. Ne? Das war auch so eine Sektentussi, die wollte sie belabern. Das Ding war, die kam erst an, hat sie auf Japanisch angesprochen und so, oh, ich, ich verstehe nichts. Und dann hat sie halt irgendwie auf Englisch, glaube ich, gefragt, wo kommst du denn her? Und dann sagt sie aus Deutschland und plötzlich kann die Frau Deutsch. Und dann hat sie da dann halt die zugelabert auf Deutsch und oh, bla. Wir äh, sind die nicht losgeworden. Ne? Die da weitergelabert. Ich meine, das war dann wirklich nur so Smalltalk. Ja, ja klar. Und die wollte sich einfach nur unterhalten, tatsächlich. Aber trotzdem, du weißt halt, das ist eine Sektentussi, da willst du halt lieber weg. Und du willst ja auch nicht da irgendwo in einem Kaufhaus stehen und stundenlang mit irgendwelchen Fremden reden. Ne? Mhm. Hast du eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, und das äh, dritte Mal, war ich gerade auf dem Weg zum Bahnhof und da hält mich so ein, so ein Typ an. Und sagt so, ey, soll ich dich spirituell reinigen? Freiser, muss ich dafür irgendwas machen? Dann sagt er, nee, bleibst hier einfach 30 Sekunden stehen. Ich denke, klar, cool, mach. Und dann fuchtelt er so ein bisschen mit seinen Händen rum und murmelt irgendwie Kram vor sich hin, wie so halt voodoo Zaubergedöns. Man mhm. sagt er: So, du bist jetzt spirituell gereinigt. Wie fühlst du dich? Ich sage, ja, ganz gut. Wenn dir es gefallen hat, kommst du zu meiner Kirche. <lacht> oh ja. Mann. Nee. Aber oh, nicht. fuck. Ja. Äh, aber diesmal habe ich noch keine Sektmenschen getroffen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht> aber ich
0: weiß halt nicht so. Ähm ich weiß ja wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Krass. <lacht> <lacht> Ja, der, der war super. Der, der war halt witzig. Ich meine, der hat mich ungefähr eine Minute aufgehalten und hat komischen Voodoo-Scheiß gemacht. Das ist okay. Kann nicht mitleben. Habe ich wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Ne? Die anderen waren schon echt lästig. Da äh. ja, zeugen Jovas hier ich zu Hause auch, die Arschlöcher. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zurück <lacht> ja. zum Film. Äh. Genau, genau. Äh, ja, also äh, diese, diese Sekte, die ist gleich schon ganz authentisch getroffen. Vor allem, wenn man da relativ schnell mitkriegt, das ist hier... Äh, das sind Leute, die wollen halt einfach nur andere ausbeuten. Und da bin ich ja immer bei, bei realen Esoterikern immer so, so Zwiegespalten zwischen, sind das einfach nur so richtig fiese Menschen, die absichtlich Leute ausnehmen oder glauben die wirklich an den Scheiß? Hm. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber naja, äh, in, den, in dem Film klar. ist es
0: sehr eindeutig, ja. Dass das... in, Im
1: Film ist es, ist es sehr, sehr eindeutig und äh, ja, damit, mit diesem Kampf gegen diese Sekte verbringen wir den Film und was ich ganz, ganz toll fand und was auch relativ schnell an One Cut of the Dead erinnerte relativ zu Anfang, wenn unser Protagonist quasi kurz davor ist, seinen Bruder zu treffen, gibt's diese Szene äh wo 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 wo, wo ein Typ irgendwie äh, die sind da am daten, glaube ich, war das und dann wird äh, da so eine Frau, die Frau irgendwie angegriffen und der Typ kämpft dann mit dem anderen. Ja, ja, mit genau, dem ja. quasi wo du ja halt schon denkst, so scheiße, ist das gerade echt so schlecht gespielt? <lacht> und dann kriegst du eben mit, dass das halt diese, diese Special Actors sind. Und ja. dass das inszeniert war, um den Typen halt beim Date cool dastehen zu lassen. Ne? Und das, das ist so auch dieses Ding, wo du dir du denkst, dass das, das ist so schlecht. Das kann jetzt nicht <lacht> ernst gemeint sein. Das kann jetzt nicht ernsthaft der Film sein. Und ähm, finde ich gut. Und äh, darüber finde ich, kann man in diesem Film eigentlich auch den Twist, der am Schluss kommt, kommen sehen. Also man kann drauf kommen. Ich kam jetzt nicht drauf. Ich denke über sowas auch echt nicht nach. Ja. Also das ist dann mehr sowas, wo ich mir denke, so im Nachhinein, ja, es gab Anzeichen, man hätte drauf kommen können. Aber wirklich, ich denke nicht über Twists nach. Ich lasse mich da einfach berieseln und freue mich. Und wenn ich es dann sehe, dann sehe ich es. Und wenn ich es nicht sehe, ist okay. Aber ich glaube, das ist ja relativ okay, dass man das dann wirklich halt drauf kommen kann.
0: Aber man muss ja auch sagen, irgendwie so unabsichtlich schlecht zu Schauspielern ist jetzt nicht wirklich eine Kunst, aber absichtlich schlecht zu Schauspielern, das ist halt schon. Äh, ja, krass das schon, ne? schon.
1: Ja, ja, ja. Naja, ähm. Genau, aber das das fand ich so prinzipiell ganz charmant. Ich fand auch unseren Protagonisten irgendwie mit seinem sehr ausdruckslosen Gesicht und seinen komischen Psychiatergesprächen ganz äh, drollig. Auch wenn er mit seinem Stressball hantiert. Als wäre genau, das irgendwie ja. eine, eine weibliche Brust. Ja. <lacht> äh, ist ganz cool. Wirklich, Ich, ich finde das ganze Konzept von dieser Agentur, finde ich, großartig. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn es so eine Agentur tatsächlich gibt.
0: Das wäre gar nicht so weit hergeholt, tatsächlich, ja. Ne,
1: ich, ich meine gerade so Jobs wie zum Beispiel geh ins Kino und lache über den Film, damit die anderen Leute glauben, der wäre lustiger als er ist. <lacht> kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute machen. Hm. ne hast du irgendwie eine große, weiß nicht, Erstaufführung und dann sitzt da zehn Leute rein, die sich schlapp lachen und der Rest glaubt plötzlich, oh mein Gott, das ist ein tatsächlich witziger Film, obwohl das eigentlich nicht ist.
0: Nein, das ist halt ja auch dieser Effekt von dieser lache Lachen aus der Dose. Das halt so viele richtig, richtig. Ja, ja, Sitcoms ja auch verwenden. Natürlich. Um witziger zu wirken, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Ja, ich finde ja auch, äh, Kasuto äh, heißt unser Protagonist. Ich, mir mhm. fällt auch gerade auf, die ganzen Protagonisten, die, oder die ganzen Figuren, die heißen noch ungefähr so wie die Schauspieler selbst. Ja, das, das auch, äh, ja.
1: passt ja schon. Ne? Ja. Das, das ist ja schon in Ordnung. Nee, Kann man fand, ja ruhiger machen. Ich fand
0: diese. Ähm, Mission Impossible Style äh, mhm. Szene sehr cool als äh, äh, Kasuto bei einer Session, wo dieser Guru da groß seine Macht zeigt, als er plötzlich da umkippt, also jetzt nicht als äh, weil er das geschauspielert hat, sondern wirklich umgekippt ist und dann äh, in diesem Hauptquartier aufwacht und mhm. äh, dann so äh, Spionages Style diese 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 um, USB-Stick, nee, äh, nee, okay. nee, ah, nee, ich verwechsel das. Der sieht erst mhm. diesen Plan, weil das mhm. scheinbar diese, 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 äh, Sekte halt einen, äh, Pyramid Scheme hat, irgendwie, mhm. so, also, so eine Art Geheimnis, äh, Wirtschaftsgeheimnis, wie, wie man reich wird und ja. äh, er das dann äh, schafft, da aus diesem Hauptquartier da rauszukommen und dann sich mhm. wieder bei den Special Actors trifft und dann die dann einen Plan aushacken, die ne, diese Daten zu stehlen mit Hilfe mhm. eines USB-Sticks. Mhm. Und ja, diese, diese äh, Plansequenzen finde ich halt echt äh, schön, dass die ja, das, das halt so
1: der der typische Heist-Movie, ne?
0: Genau. Diese, diese Art, diese Art von mhm. Teamarbeit, was ich auch bei mhm. äh, One Cut of the Dead auch sehr geschätzt habe, was auch, glaube mhm. ich, auch wirklich so, ein, so eine Eigenschaft von Ueda ist, zumindest in diesen zwei Filmen. Äh, diese Dieses Gefühl des Teamarbeits, jeder einzelne mhm. kann helfen kann was dazu beitragen. Ja. und
1: Ja, das, das ist das, was ich vorhin meinte, dass das so das ist dieses Pathos-Ding relativ ähnlich ist. Mm. So dieses, wir halten zusammen, wir können es schaffen, ne, jeder kann irgendwie sein, sein Ding beitragen und dann geht's irgendwie. Ne, das äh, finde ich bei beiden sehr, sehr ähnlich.
0: Mm.
1: Ja, ähm, Boah, 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 stehen geblieben. Ähm, genau, äh, diese, diese Heißsequenz, generell diese ganze Planung ist ganz cool, die kommen ja dann quasi von einem Ding zum anderen. Erst wollen sie diesen Plan klauen, dann müssen sie natürlich überlegen, wie sie diese ganze Organisation äh, kaputt kriegen und so weiter. Und das, das wird ja zum Ende hin total absurd, mm. wenn sie dann an, anfangen, irgendwelche Superkräfte vorzutäuschen. Ähm, das war auch so eine so eine Sache, wo ich mir dachte, dass das da kann man irgendwie auf den Twist am Ende kommen. Ähm, ja, aber äh, auch mittendrin gibt es so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen dubios. Wenn zum Beispiel irgendwie vor so, so, so angedeutet wird, dass sie aufgeflogen sind oder aber doch nicht aufgeflogen sind. Äh, sehr interessant. Also da gibt es sehr, sehr viele, sehr merkwürdige Zufälle. Mm, naja, Ah, aber im Sinne des Twists ergibt das ja wieder Sinn. Natürlich, im Sinne des Twists es Sinn. Das ist halt das Ding, was ich meinte, ähm, dass der Film halt auf den Twist hinarbeitet und der Twist erkennbar ist. Ja. Ne? Also, dass das, das ergibt am Ende alles Sinn. Das ist nicht so, dass das plötzlich ein Twist aus dem Hut gezogen wird und wir nicht drauf, also nee, also gar ich, keine Chance ich, ich, hatten drauf zu kommen. Ich, ich glaube
0: ja. da auch, also ich würde da jetzt nicht sagen, dass das unerkennbar ist, aber das ist ja auch nichts Schlechtes, weil Schlechtes, nee, nee, weil, ich finde das gut, nee, nee, weil ich finde das super interessant, wie viele Leute argumentieren so, ja, der Twist ist schon erkennbar, Es ne? so arbeitet sich auf etwas hin, äh, mhm. das dann ähm, rauskommt und deswegen ist der Film unoriginell nicht so gut und hat keine gute Handlung oder no, noch, schlimmere, noch schlimmeres Wort es hat keine gute Story äh, 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 weißt du das, das ist halt so das Ding so, selbst wenn es erkennbar ist dass es sich auf eine Twist hinarbeitet selbst mhm. wenn du es egal ob du es vorhin schon weißt oder nicht mhm. das macht deinen Film ja nicht schlecht das, das macht es ja nicht schlecht.
1: Nee, das, 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 das Ding ist ja, also viele Leute, die so argumentieren, würde ich einfach pauschal sagen, sind ziemlich doofe Lachsnacken. <lacht> Denn ähm, in dem Moment, wo, wo, du, wo du merkst, der Film arbeitet darauf hin und gibt dir Hinweise, um auf den Twist zu kommen, merkst du, dass das ein gut geschriebenes Drehbuch ist. Mm. Ne, weil die halt sich Gedanken gemacht haben, wie kommen wir zu dieser Wendung? Und die ziehen nicht einfach irgendwann sich eine Wendung aus dem Arsch, um eine Wendung zu haben, wie das viele Filme so machen. Und du sitzt da vielleicht geschockiert, gesch äh, nicht geschockt, schockiert, ähm, und denkst dir, boah, krass, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Und natürlich wäre es nicht drauf gekommen, weil es vorher nicht ein Anzeichen dafür gab.
0: Mm.
1: Und ähm, das ist dann vielleicht effektiver und schockierender, als wenn die jetzt nach dem halben Film nur so eine Angst haben, ah, wahrscheinlich will er das machen. Und dann macht er das zum Schluss. Mm. Das ist halt ein gut funktionierendes Drehbuch. Ne? Und das klappt das hier ganz gut. Das Einzige, was, was mich ein bisschen gestört hat, ist, irgendwann muss ja diese Szene kommen, wo unser Protagonist an sich zweifelt und an der ganzen Sache zweifelt. Mhm. Und dann verschwindet er und redet noch mit seinem Psychiater. Und er guckt sich ja immer dieses, dieses Superhelden-Video an.
0: Genau ja. Ähm, oh ja, diese. Ah, ich habe das, hab ist das voll vollkommen Knaller.
1: vergessen. Ja, dieses, dieses. Das Video ist ein Superheldenvideo. Was so ja, richtig ja, schlecht ist. Ja, das das ist so ein, so ein richtig gammeliger amerikanischer Superheldenfilm mit viel Gewalt und sexy Frauen und der Held kriegt natürlich die Frau und so weiter. Mhm. Und äh, das guckt er sich dann irgendwie nochmal an und redet mit seinem Psychiater und dann geht er halt irgendwie wieder dahin und macht seinen seinen Kram so. Ich weiß nicht, dass das 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 war die Szene für mich, die nicht so richtig funktioniert, weil ich mir dachte, ja warum haben wir jetzt da irgendwie diesen gro ganz großen Zweifel gehabt, äh, Dass das hat sich mir irgendwie nicht so richtig erschlossen, das hat auch nichts wirklich gebracht, außer das war halt zwischendurch so, weiß nicht, so nach dem Motto, man muss so eine Szene drin haben, wo es vielleicht noch ein bisschen dramatisch wird und wir vielleicht für einen Moment daran zweifeln, dass der Plan funktioniert. Mm aber die hat sich nicht irgendwie für mich logisch sinnvoll angefühlt das wäre so die Szene die mir nicht so gefallen hat, aber ich fand das ganz niedlich, sein Bruder steht ja dann da und wartet und dann kommt halt der große Held anmarschiert, nur in unserem Fall ist das eben dieser neurotische kleine Knirps, der da irgendwie die Straße runterschlurft Mhm. Äh, was eine ganz niedliche Parodie war, auf keine Ahnung, diese ganzen Helden, die dann irgendwann so ankommen, oh, ich mach's jetzt. Na, äh, fand obwohl, ich schön. obwohl ich es auch
0: sehr cool fand, wie ähm, Kasuto dann zum Ende hin, also zum Ende hin schaffen sie es tatsächlich diese ähm, dieses diese Organisation auffliegen zu lassen. Mhm. Äh, indem sie das Video abspielen, wo der, also hinter diesem Guru ist ja der Vater von ihm, meine ich. Und der äh, hat ja irgendwie so ein Video gemacht so so äh, erlangt man Hotelimmobilien <lacht> mit mit in diesen ja. Schritten werden sie reich und äh, sie haben es geschafft halt wirklich äh, dann in einer dieser Sessions dann jetzt diese Sekte auffliegen zu lassen und mhm. da fand ich es sehr bezeichnend wie Kasuto in Cape ankam und dann so wie mhm. dieser Superheld im Fernsehen so mit seiner Hand so wusch machte und die ganzen ja, ja. Special Actors, die halt unter den, unter den, äh, unter den ähm, Sektmitgliedern dabei waren, die dann da mitgespielt haben und dann so richtig so umgeworfen
1: da, wurden. Das, das war auch so eine Szene, wo ich mir dachte, da kann man jetzt langsam echt auf den Twist kommen, weil das eigentlich ein paar viele Leute sind, die da mitmachen. Ja, durchaus. Mhm. Und ähm, ich fand sowieso diesen diesen ganzen Plan, wie sie diese diese Sache da äh, stürzen wollen, fand ich so grandios schrullig, weil das ja alles darauf aufbaut, dass der Typ, der der Guru ist in der Sekte, der ist ja nur so, so eine ja, Marionette quasi. Das ist ja. so ein leicht debiler Typ, äh, halt der Sohn von, von dem, der es wirklich da treibt. Und der steht halt immer nur da und sagt nichts und äh, guckt komisch und hat eine Dauerwelle und und ähm, der große Trick ist ja dann irgendwann, dass sie äh, ihn mit Geistern erschrecken, so dass yeah. er irgendwie was sagt und dadurch auffällt, dass das eigentlich alles Bullshit ist, was die da machen. Ne? Also ähm, ja, dieser, dieser ganze dieser ganze äh, Plan so mit Geistern und dann kommt irgendwie noch diese was ist das, diese Schamanin oder Exorzistin oder was das ist mhm. und all so Kram. Ähm, das ist das ist alles so abgefahren schrullig, dass das mhm. eigentlich zu doof ist, als dass das irgendwer ernst macht. Äh, wunderbar. Ich ich, ich finde diesen Plan ganz, ganz grandios und da ist irgendwie so, so viel Blödsinn mit drin. Ähm, ja, es ist ein Riesending, was ich auch ganz toll fand. Ähm, diese Schwester, der das Hotel gehört, die das den der Sekte äh, überschreiben will, die ist ja gerade wegen emotionalen Stress oder irgendwas äh, unter so einem Zwangsschweigegelübde.
0: Naja, eben, ja, und, wenn die Eltern tot sind und äh, sie so viel Verantwortung auf einmal bekommt, dann ist es ja. Genau. Durchaus. Und er, er, er
1: unser, unser Protagonist schleicht sich ja irgendwann in ihr Zimmer, um irgendwie Anhaltspunkte zu finden, und sie kommt dann rein und sie haben ein Pseudogespräch. Also sie schreibt hin und wieder so ein. Eine kleine Notiz. die Und er redet halt mit ihr. Und das führt zu nicht viel, aber äh, sie, sie nimmt dann seinen Stress bei, weil sie sich sehr gestresst fühlt und äh, darf mhm. da auch mal drücken. Es ist eine ganz niedliche Szene. Es ist äh, ganz, ganz großartig, äh, wie die beiden kommunizieren. Die haben eine super Chemie. Das funktioniert ganz wunderbar. Ist, glaube ich, so das Witzigste am Film, würde ich fast sagen. Ähm, und die beiden sind super. Und sie ist dann natürlich auch sein quasi Love Interest, weil äh, er ja dann irgendwann diesen Film nachspielen muss mhm. und äh, da muss ja eine Frau sein, die ihn dann irgendwie äh, quasi äh, in die er sich verliebt und äh, das kommt hier nicht so gut an. <lacht> <lacht> ja, ja, also die Dynamik zwischen dem fand ich gleich so, so das Witzigste am Film.
0: Ja, durchaus. Uh. Ich sag zu oft durchaus, scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, willst du mal den großen Twist noch erläutern? Damit äh, wir auch wirklich alles raus Also jetzt hier, falls ihr den Twist nicht wissen wollt, jetzt stoppen. Jetzt so, nochmal noch mal mal ganz Twist.
0: laut. Spoiler! So, jetzt seid ihr wach. Wahrscheinlich, wenn ihr das zum Einschlafen gehört habt. So, okay. so wie ich manchmal. Deswegen weckt mich auch manchmal Johannes mit seinem Lachen immer wieder auf. <lacht> ähm, genau. Der große Twist dabei war, dass äh, tatsächlich Hiroki äh, die Special Actors engagiert hat, um äh, den seinen kleinen Bruder Kasuto wieder Selbstbewusstsein zu erlangen.
1: Ja, das, äh, dem zumindest so viel Selbstbewusstsein zu geben, dass er halt nicht mehr bewusstlos wird, wenn irgendwann nur mit ihm Genau.
0: Und äh, ja. eben diese ganze Special Actors-Geschichte, das war alles äh, ins, inszeniert von seinem Bruder, eben von Hiroki, der dann auch Schauspieler engagiert hat, wo...
1: Ja, also diese, diese Agentur scheint ja relativ echt zu sein. Naja? Es gibt ja zum, zum Schluss diese, diese Akte, wo, wo der Bruder als Kunde auftaucht. Ah, ja. Also die Agentur scheint echt zu sein. Okay, da habe ich das verwechselt, Nur ja. Nur eben, der, der Bruder ist Kunde und sagt so, ey, macht mal meinem Bruder heile und, äh, ja.
0: Und halt auch diese ganze Geschichte mit den, äh, mit der Sekte ist alles von A bis mhm. Z durchgeplant, durchinszeniert. Genau, und
1: deswegen ergibt das alles Sinn, also zwischendurch haben wir auch dann diese Szene, die die drohen aufzufliegen, weil jemand heimlich Fotos von denen macht, wie sie sich äh, mit dem pseudo Pseudofeind äh, verbünden und äh, irgendwie im Garten zusammenlachen mhm. Und dann kommt rein zufällig raus, dass die Frau aus der Sekte, die diese Fotos gemacht hat, nun rein zufällig die Mutter von jemandem aus den Special Actors ist und man sich deswegen dann... Da, also das das ist alles sehr, sehr hanebüchen, was mm. da passiert an Twists und Wendungen und es ist eigentlich zu bescheuert, also wirklich dieser ganze Plan ist auch zu bescheuert, als dass das irgendwie funktionieren könnte. Insofern finde ich das dann tatsächlich relativ niedlich, dass dann eben zum Schluss dieser Twist kommt und sagt, hey, war alles nur eine Show für dich.
0: Aber das Ganze ist ja eben ja keine Schwäche am Drehbuch, ja, wenn, Nö, überhaupt wenn so hanebüchenes Zeug auftaucht. Ich, ich meine,
1: es, es ist ja auch eine Komödie, es soll bescheuert sein. Eben.
0: Ja, genau. Und äh,
1: wie aber ich ich finde es okay, dass du dass du eben diese Anhaltspunkte kriegst. Und da finde ich dann eben diesen Kniff ganz cool, dass du zum Anfang diese Szene hast, wo du diese schlecht gespielte Kampfszene hast. Mhm. Wo klar wird hier. Das ist das, was die Special Actors machen. Das sieht fake aus. Ne? Aber scheint das, Menschen das zu überzeugen, wir. ja. Genau. Aber, aber wir als Zuschauer des Films sehen das, dass das fake aussieht. Mhm. Und der Rest, den wir sehen, der sieht aber nicht fake aus. Ne? ne ja. Das heißt, wir kriegen suggeriert die Special Actors, die sind keine sonderlich guten Schauspieler und machen das alles sehr sehr larifari und äh, am Ende kriegen wir aber mit okay das, was wir jetzt für real hielten, war jetzt eben doch nur eine Show. Also man kann drauf kommen, es ist jetzt nicht der super clevere Twist und äh, der es war alles nur gespielt-Twist oder es war alles nur ein Traum-Twist, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig geil. Ist jetzt nicht mein Liebling unter den Twists. Hm. Aber ich finde, das funktioniert hier ganz gut und das ist ganz, ganz nett und... Äh hat mir ganz gut gefallen, dass das wirklich da einfach nur so ein, so ein Geschenk des Bruders war, der gerne wollte, dass sein kleiner Bruder erfolgt. Das war, hat. Was das halt war echt schön, ja. ja.
0: Das war auch, ja. äh, der, der Film war ja auch mein Einstieg in die Nippon Connection Spekt Special Actors, war der erste, den ich gesehen habe. Also ich glaube, deiner auch. war das auch, ja. Yep. Äh, und ja, das Ende war halt einfach schön, ne, wo du so siehst, so, hey, ja. Ja, der Bruder kümmert sich um seinen kleinen Bruder, mhm. weil er eben so struggelt. Es... Ich, bringt einfach gute Laune. Ich ich mache mir richtig, nur etwas, richtig. ich ich mache mir nur etwas Sorgen wegen Ueda, weil mhm. eben jetzt nach den zwei Filmen, wohin wird es ihn verschlagen? Ähm, weil beim Filmtalk meines Wissens kam jetzt nicht so wirklich raus, ähm, was er als nächstes plant, so an einem Projekt. Mhm. Er, er sitzt an etwas dran, aber ich ich glaube, ich habe es vergessen, an was er dran sitzt.
1: Ähm, mutmaßlich die nächste Komödie
0: ja, aber die Frage ist dann äh, nicht, dass er sich zu so einem One-Trick-Pony entwickelt, ne ähm, da habe ich halt Befürchtungen aber, die, Befürchtung.
1: aber die, die Frage ist, was ist denn dann der eine Trick? ist ja auch die, ja hm also ich meine, wir hatten jetzt zwei Filme übers mehr oder minder übers Filme machen was also mit Filmbezug und die irgendwie einen Twist hatten ja. Wobei halt jetzt beim beim zweiten schon der Twist längst nicht so im Zentrum stand. Also bei bei One Cut of the war der Twist das Ding, was den ganzen Film besonders gemacht hat. Genau. ja. Hier steht der Film für sich und hat am Ende einen Twist, hm. der eigentlich nicht so wahnsinnig relevant war, sondern der halt diesen netten Kniff zum Wohlfühlen gibt. Aber für genau. die eigentliche Geschichte ist der ziemlich latte. Und weiß nicht, ich würde sagen vielleicht äh Weniger Filmbezug Aber irgendwie Ich, ich nehme an, er wird einmal weiter Komödien machen Ja, also Soll mir recht sein Keine Ahnung, also
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Was, was, was er machen wird, aber Wie gesagt, ich habe Ein bisschen Sorgen ähm, Was ihn angeht Weil er jetzt im, Immer noch Diesen 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 Druck hat jetzt wegen One ja, Cut of the Deck, das wird er, ich weiß nicht, ob das jemals loswerden wird, ähm, vermutlich irgendwann schon, <lacht> aber äh, ja mal Wär gucken, gut. mal gucken, wie sich das in, mal ja. gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich bin äh, sehr gespannt, was so da noch so drehen wird, äh, weil soweit ja. was 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 so rausgefallen hat, gefällt mir wirklich sehr. Ähm, ja.
1: Ja, also ich ich würde nach den zwei Filmen sagen, das ist ein guter Comedy Mensch. So ich ich habe da gar also ich auch als dieser kam, ich hatte jetzt überhaupt nicht die Erwartung, dass der nochmal so ein Ding bringt wie One Cut the so. Nee, hatte ich absurd. auch nicht. Wozu kannst du nicht verlangen, ne? Also das kannst du von keinem erwarten und ich ich weiß auch nicht, wie man daran gehen kann so. Boah, das muss jetzt genau so ein so ein krasser äh, Shit sein, so nee, muss er nicht der kann ganz gediegen seine relativ normale Komödie sein, das ist okay das
0: vor allem der ist ja de ein... noch relativ jung in seiner Karriere, also von
1: daher ja, ja das war jetzt sein ja. zweiter Spielfilm halt, ne? Eben, also ja. der hatte ja noch äh, diesen Kurzfilm Re gemacht, hier diesen Remote äh, Mission. One Cut, genau, Remote Mission und irgendwie gab es ja noch diesen One Cut of the Dead in Hollywood ich weiß gar nicht, was das genau ist Hey, ich glaube, äh, das ist ein Spin-Off. Ich glaube, da ist er gar nicht beteiligt gewesen. Keine Ahnung. Also ist jetzt zumindest nicht aufgeführt auf äh, Letterbox bei seinen Regiearbeiten. Mhm. Aber da sind ein paar mehr Filme drauf. Wusste ich gar nicht. Der hat doch noch einige gemacht. Und, äh, ach, cool. Okay. Ja, äh, ich habe so eine Ahnung, was sein nächstes Ding ist. Ähm, hier ist angekündigt äh, ein Film, wo er äh, mit äh, einer Frau namens Miyuki Fukuda ja. zusammen äh, Regie führt. Äh, A Crocodile Who Lived For 100 Days. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, was das ist. Und zwar ähm, gab es da ein, ein Internet-Comic, wo 100 Tage lang immer eben ein Comic rauskam mhm. über ein Krokodil, das eben alltägliche Dinge erlebt und dann ist der Countdown noch so und so viele Tage, bis es stirbt. Okay. Ich, ich nehme an, das wird dann die Verfilmung davon sein. Das war ein Riesenerfolg hier. Äh, ja, das ist es. Ähm, ja, wir waren Riesenerfolg. Einfach der Countdown zum Tod des Krokodils und äh, am Tag, als es gestorben ist, waren alle sehr betrübt. Also, ja, wir, das scheint dann so, dass das nächste Ding zu sein, was von ihm kommt, aber... Und äh, ich sehe gerade, ja,
0: äh, okay, uh, Rice and Poops ist auch 102 Minuten.
1: Ja, und dann, also der, und der ist von 2011, also der genau. hat schon ein bisschen was gemacht, schon ein bisschen länger. Ähm, ja, aber, ja, aufgefallen ist er auf jeden Fall hier mit äh, One Cut of the Dead.
0: Mm, durchaus. Und, äh,
1: der hat auch 2019 noch einen Film, den irgendwie kein Mensch mitgekriegt hat. Aesops ich habe da Game. irgendwo schon mal was von Aesop's Game oder so. Äh, habe ich irgendwo schon mal gesehen das Post, äh, dass das Cover. Vielleicht gibt's den hier auf DVD. Muss ich mal ausschau halten. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Muss ich mal sehen. Aber ja, äh, er, er ist auf jeden Fall immer noch relativ, relativ äh, frisch gebacken. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich nehme an, da geht noch einiges mit seiner Karriere. Durchaus. Und ja. äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber man, man sollte vielleicht einfach nicht zu viel von ihm erwarten. Der kann nicht bei jedem Film irgendwie so ein Überraschungsding abliefern. Das klappt ja. halt
0: nicht. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, mal, mal, mal gucken, wo das hinführen wird.
1: Ja, ja behalten wir ihn im Auge. Wird schon werden. Ja. Aber gut, haben wir noch irgendwas äh, zu diesem hier zu sagen? sind wir leer. Du schüttelst äh, die Schnute. Naja. Dann machen wir hier Feierabend. Äh, lebt wohl, liebe Hörer, wenn ihr die Chance habt, Der äh, wird dann wohl bei Third Window Films erscheinen. Kann Schaut ihn gerne, Es ist, ist ein guter Film.
0: Gut. Ciao, ciao. Lebt wohl.